0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Digital. com Carlos Aros e André Micelli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Para você que está nos acompanhando pelo canal Jovem Pan News, pela rede Jovem Pan News de rádio ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. No programa de hoje, vamos discutir a saúde e a tecnologia. Como os processos hospitalares mudaram por causa de recursos como inteligência artificial, por exemplo? De que forma os médicos estão sendo assessorados para que o diagnóstico seja feito com mais assertividade? E a formação dos profissionais? Que desafios a tecnologia está impondo para as próximas gerações de médicos e profissionais da saúde? Comigo, como sempre, nessa conexão o meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho? Tudo bem. Acho que, de todos os tempos, essa é a ponte aérea mais próxima que já gravamos por aqui. (risos) Sem dúvida nenhuma. Agora, esse assunto, a saúde, a gente discutiu muito ao longo do ano passado, mas com diferentes perspectivas, olhares, outros, para esse tema. Olhando o universo dentro do hospital, hoje vai ser a primeira vez. Mas a gente já sabe que o segmento saúde foi muito transformado. Um tópico, que talvez hoje nem seja o caso para essa conversa, mas está extremamente relacionado, é a explosão das health techs. A gente falou isso há algumas semanas, sobre como as startups
1: de saúde explodiram aí por causa da pandemia, né? Pois é, as startups de saúde são fundamentais nesse processo para que algo implaque na sociedade. Nós vamos ter que aprender que algoritmos e robôs de diversas naturezas vão dar suporte ao trabalho de médicos e enfermeiros. Agora, o ponto central
0: dessa história, e a gente vai discutir isso hoje com a nossa convidada, é que não há outro caminho. Tanto os médicos e os demais profissionais da saúde, quanto os pacientes precisam se adaptar a essa realidade, nossa vida inteira monitorada por sensores, os nossos dados coletados e um algoritmo nos indicando que caminho seguir. Mas vamos colocar a nossa convidada nessa história, é a Cláudia La Selva, diretora de unidade hospitalar do Hospital Albert Einstein, que vai nos ajudar a entender como esse processo vem sendo aplicado em uma instituição do tamanho do Einstein. E eu já quero começar perguntando a você o seguinte. O Einstein, como eu disse, é uma referência já há muitos anos e se tornou ainda maior essa essa referência ao longo desses últimos meses de pandemia, em que o hospital protagonizou verdadeiras revoluções no tratamento, no acompanhamento dos pacientes, inclusive expandindo para as outras unidades onde o Einstein também atua. E eu imagino que isso tudo só tenha sido possível porque vocês já há bastante tempo investem em tecnologia, em processos, na capacitação dos profissionais. E eu queria que você resumisse para a gente, eu sei que é uma história longa, mas que você pudesse resumir para a gente como que é essa jornada que nos traz até esse momento em que um hospital de referência, um hospital de ponta, consegue aliar profissionais preparados na área da saúde, uma gestão inteligente por meio de dados, por meio de ferramentas tecnológicas e que ainda consegue priorizar o atendimento humanizado, o olhar
2: para os indivíduos. Como é que é isso? Conta para gente. É uma longa jornada. Há muitos anos o Einstein tem investido em tecnologia, mas tecnologia para nós é um meio. Tecnologia não é um fim é por meio da tecnologia que nós temos conseguido adaptar, melhorar, a jornada do paciente na nossa instituição. Temos conseguido nos tornar uma instituição mais ágil, mais eficiente, que vem reduzindo o tempo médio de permanência dos pacientes, eliminando desperdícios na área da saúde, e com isso nós temos conseguido reduzir custos. Mas a tecnologia tem contribuindo ainda para a melhoria da segurança dos nossos pacientes em toda a nossa rede. Então, tem sido uma longa jornada. Investimos na formação de todos os colaboradores. A gente sabe que os colaboradores precisam estar engajados nessa causa. Temos também conseguido engajar os pacientes para saber qual é a necessidade deles. Não adianta a gente fazer tudo da nossa cabeça Então, é fundamental engajar os pacientes nessa causa, entender as suas necessidades e trabalhar com inovação. né? Nós temos uma área de inovação e todos os colaboradores são envolvidos nessa área, para serem capacitados para produzirem inovações. Também temos uma área de Big Data, de Analytics, formamos profissionais que estão na ponta para trabalharem. Eu tenho enfermeiros que trabalham com Analytics, médicos trabalham com Analytics, então um engajamento grande na formação dos profissionais para que eles possam atuar com a tecnologia a nosso favor.
1: Cláudia, olhando um pouco para essa questão da jornada, o Aras mencionou a jornada da própria instituição, você falou sobre essa jornada e falou também sobre a jornada do paciente. Como são os pontos de contato entre o paciente e o hospital hospital ao longo de tratamentos e, e, e os momentos nos quais essa, essa relação precisa ser intensificada, como, por exemplo, nas internações. E aí você mencionou a otimização desse tempo de internação, reduzindo é, elementos e eventos que são, que, que são possíveis de ser, de ser eliminados desse processo. Quais dessas tecnologias são mais importantes para que essa redução seja feita. E aí, quando você fala de analytics, eu queria também explorar se o analytics que serve para que médicos e enfermeiros tomem decisões, se ele está servindo a algoritmos, por exemplo, de inteligência artificial, que vão dar suporte a essa tomada de decisão.
2: Seguramente. Vou dar um exemplo para você na nossa unidade de primeiro atendimento. Mas antes quero dizer que o fundamental é mapear a jornada do paciente. Então nós temos essa jornada do paciente mapeada do início ao fim. Desde o momento em que ele busca um atendimento médico até o momento que é indicada a internação, o preparo para esta internação, o check-in, a internação propriamente dita e depois todo o preparo para a alta continuidade do tratamento. Então, nós mapeamos essa jornada, entendemos quais eram os principais gaps e estamos trabalhando de uma maneira conjunta, trabalhando com cocriação com os nossos pacientes e alguns parceiros, na melhoria, na digitalização, Desta jornada. Vou dar um exemplo para você. Um lugar muito crítico para todo hospital é a sua unidade de primeiro atendimento. Né? O primeiro atendimento, ou pronto-socorro, é um lugar que habitualmente tem muita fila, muita espera, pacientes aguardam por atendimento, aguardam por internação. Nós aqui na nossa instituição nós temos um mapeamento já há muitos anos e isto é periodicamente revisitado, que por meio de Big Data, de inteligência artificial, nós trabalhamos com predição da demanda. Então, eu conheço a minha demanda futura, eu faço as escalas dos profissionais, dos médicos, dos enfermeiros, com bastante antecedência porque eu sei a demanda que eu vou ter. Eu sei se essa demanda vai ser ortopédica, se ela é maior no domingo, se ela é maior na segunda, então eu tenho um ganho considerável na escala, no dimensionamento dos profissionais, tanto para reduzir custo para a instituição, quanto para que não haja atraso no atendimento dos pacientes. Um outro exemplo pacientes que chegam na nossa unidade de primeiro atendimento, eu consigo, em pouquíssimo tempo, predizer qual é a probabilidade de internação desse paciente e, igualmente, qual é o tipo de leito que ele vai necessitar. Então, por meio da avaliação de quatro momentos, quando os dados são alimentados no prontuário eletrônico do paciente, eu vou enxergando na minha central de comando operacional... Qual a probabilidade de momento a momento que esse doente tem de internar e se ele vai precisar de um leito de UTI, de semi-intensiva, de ortopedia? Isto ao longo do tempo contribuiu para que eu reduzisse a permanência do paciente na unidade de primeiro atendimento em torno de 50 minutos e ainda permitiu que eu tivesse uma alocação mais assertiva no leito. Então, se o doente precisa de um leito de ortopedia, ele vai ficar na ortopedia, não vai ficar na cardiologia por exemplo, e a gente sabe que um paciente alocado na especialidade correta ele tem um melhor desfecho ele tem um tempo de permanência menor. Então, esses são dois exemplos do uso de inteligência artificial, trabalhando com modelos preditivos que contribuem para a melhoria da eficiência operacional, da satisfação dos nossos pacientes, bem como da segurança dos nossos pacientes, o que é fundamental. Segurança para nós é o valor mais importante.
0: Eu já tive a a oportunidade de acompanhar a aplicação de modelos de inteligência artificial auxiliando médicos no processo de diagnóstico, especificamente no caso da oncologia. Eu acompanhei um projeto da da IBM com aplicações do Watson, nos quais eles conseguiram otimizar o o atendimento, deram mais poder para os médicos na medida em que a máquina consegue fazer ali cálculos e consegue chegar a conclusões e trazer resultados num num prazo muito mais rápido do que o médico ou a equipe conseguiriam fazer, com certeza. E isso dá um um potencial de escala. Como é que vocês atuam com o uso da inteligência artificial? Como um instrumento para o médico no momento do do diagnóstico. E aí eu quero que você divida com a gente como como é que foi o processo de inclusão disso na rotina dos médicos. Quero saber se houve é, algum tipo de resistência. Não, pera aí. Como assim? A máquina vai, é, vai diagnosticar por mim, né? Eu queria que você nos explicasse como foi esse processo, porque claro, naturalmente há um, um, uma adaptação do profissional ao uso das tecnologias. É, como é que é essa 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 história para vocês no Einstein de trazer a máquina para ajudar no diagnóstico dos
2: pacientes? Sem dúvida, é sempre um desafio, mas hoje ainda nós entendemos que tudo o que vem por meio da inteligência artificial, o que nós conseguimos ter de apoio para o médico na tomada de decisão, ainda assim num último momento vai depender de uma decisão clínica dele. A gente sabe que há algumas áreas em que já foi demonstrado né, que há modelos que têm um grau de acurácia até muito maior do que a acurácia do diagnóstico clínico do humano. Mas ainda hoje a gente entende que o médico ele olha e ele faz a tomada final de decisão. Muito embora este processo contribua muito para melhores resultados, para um tempo mais curto no diagnóstico, então uma aceleração nos diagnósticos, com isso a gente tem mais acesso. Nós temos algumas experiências aqui muito interessantes do quanto... A tecnologia tem nos auxiliado na tomada de decisão. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos uma central de monitoramento assistencial que capta dados online 24 horas, 7 dias por semana do prontuário do paciente. Então, tudo que é feito é captado instantaneamente e isso nos permite fazer intervenções em tempo real para a melhoria da segurança do paciente. Então hoje nós temos a exata ideia, por exemplo, de um paciente que está em risco de piora clínica, de deterioração por meio de alguns algoritmos e que o algoritmo informa muito antes que as equipes assistenciais consigam perceber essa deterioração. Com isso, nós temos a possibilidade de antecipar o atendimento de emergência desses pacientes. Nessa central, eu monitoro o centro cirúrgico 24 horas, todos os parâmetros do paciente. É um verdadeiro Big Brother em tempo real, que na verdade funciona como um auxílio para os profissionais de saúde. Quando nós implementamos no centro cirúrgico, no início, nós tivemos um pouco de resistência, né? Os profissionais falaram, para que que eu preciso ser avisado de algo que eu estou aqui para ver? Mas a gente sabe o quanto as nossas atividades, por vezes, são interrompidas e o quanto isto pode comprometer a nossa consciência situacional, a nossa percepção de risco. Então, esta central é um apoio para todos os profissionais de saúde, para que eles recebam alertas e possam atuar de maneira a se antecipar a eventos adversos com nossos pacientes.
1: Agora, eu queria falar um pouco sobre tratamento. A gente sabe que a medicina de precisão tem sido viabilizada, em última instância, pela ascensão dos equipamentos e elementos da tecnologia na na medicina e nas pesquisas em geral. O que que a gente já tem de real desse processo de individualização da cura, o o paciente sendo tratado em função das suas próprias características e os resultados que isso traz, tanto para esse paciente quanto para a instituição?
2: É, acho que esta é a próxima fronteira né, da medicina, a medicina personalizada. Nós estamos com uma frente bastante importante nos organizando aqui com diversos projetos de medicina personalizada, de medicina de precisão. Hoje, por exemplo, nós temos um grande projeto que busca identificar a partir do do ultrassom os bebês com chance de nascer com baixo peso, né? para que a gente possa usar modelos de acompanhamento, de custeio do tratamento, para que nós possamos seguir mais adequadamente esses bebês. Então, hoje este é um exemplo que nós estamos trabalhando na oncologia. né? A medicina personalizada tem um extremo valor hoje provavelmente a área mais avançada que nós temos em termos de medicina de precisão ocorre na oncologia, nós estamos trabalhando com bancos de dados grandes para que a gente consiga muito em breve ter dados para trabalhar realmente individualmente com com cada paciente que nos procure.
0: Cláudio, a gente recebe aqui executivos de diferentes setores, especialistas em em diferentes áreas aqui no Sociedade Digital e um tema que é comum nas conversas, eu e o André ouvimos muito isso, é a demanda por profissionais que estejam preparados para se relacionar, para utilizar as tecnologias que estão sendo desenvolvidas e aquelas que virão, aquelas que a gente nem sabe ainda como vão operar. E claro, no caso da TI, a gente encontra é, alguns aspectos mais objetivos, a gente consegue já identificar onde estão os gargalos, já há pesquisas mostrando é, quais segmentos é, vão demandar profissionais, onde as vagas dificilmente serão preenchidas nos próximos anos, pelo menos até 2025 a gente tem é, dados aí de, do setor mostrando uma radiografia que, que sinaliza um problema. Faltam pessoas capacitadas, profissionais capacitados para atender a demanda do mercado. Em diferentes áreas, inteligência artificial e por aí vai. No caso da saúde, você descreveu aqui um processo é, em que há, há uma tecnologia de ponta sendo aplicada, um investimento enorme da instituição é, nessas ferramentas e em profissionais para utilizá-las, aplicá-las, desenvolvê-las. E do lado do corpo médico, do corpo clínico do hospital, o que que vocês, enquanto instituição, projetam como características, como necessidades para os médicos que estão vindo? Aqueles que chegarão ainda aos consultórios, chegarão aos hospitais, alguns deles, inclusive, formados por vocês aí no no Einstein, mas olhando né, o mercado de maneira geral, as universidades, as faculdades de medicina em todo o Brasil. O que que se espera desses médicos, tendo em vista... Esse futuro que você respondeu agora nessa última pergunta para o André. Estamos falando de uma medicina altamente personalizada, a gente está falando de uso de tecnologias com com modelos de inteligência artificial, uma medicina cada vez mais digital. Quem é o médico ou qual é o médico do futuro, Cláudio?
2: O médico do futuro, o profissional de saúde do futuro, é aquele que, nas suas disciplinas, ele cursou educação digital a gente sabe que ainda não há na graduação, né? a gente está introduzindo aqui na nossa faculdade de medicina, na nossa faculdade de enfermagem, mas formalmente não há nos currículos das graduações das áreas da saúde, o que seria uma discussão muito importante né? inserirmos. Já há sim perspectiva de ter cursos na na pós-graduação, a gente tem alguns cursos na pós, mas seria fundamental que eles acontecessem já na graduação. Mas aqui nós procuramos que os nossos alunos já vivenciem este ambiente, já tenham contato Com profissionais da área de TI, com profissionais médicos e outros profissionais da saúde com aptidão e dedicados as estratégias digitais. né? Então, é uma grande corrente, um investimento constante. Nós vamos ter aqui um, um evento, estamos tendo um evento que é bastante importante, o Einstein Frontiers, que tem a intenção de discutir justamente O papel da tecnologia, da inovação e de todas essas nossas novas ferramentas que surgem para que a gente possa cada vez mais ter uma saúde melhor, mais acesso à saúde pela população, uma saúde com menos custos, mais integral, mais linear. Então, este é o investimento. né, em educação digital. né? O profissional não tem que aprender mais só clínica ou cirurgia, né? além das habilidades atitudinais que são fundamentais para o profissional de saúde, hoje ele tem que ter esta nova competência, que é a competência digital.
1: Cláudia, falando de competências e de desenvolvimento dos profissionais, quero explorar um pouco o outro lado. A gente sabe que Fazendo um exercício de análise preditiva, um dos fatores de sucesso para profissionais de tecnologia em geral é a participação em projetos e realidades similares. Quanto mais um profissional de tecnologia participa e se envolve com uma determinada área de negócio, com uma determinada vertical, maiores são as chances dele conseguir agregar nos projetos onde ele vai participar. E isso acontece de maneira muito intensa, por exemplo, no mercado financeiro. O Brasil tem uma tradição muito grande de profissionais de tecnologia para o mercado financeiro, porque a gente tinha que adaptar os, os nossos sistemas de informação a modificações de moeda, ambientes de hiperinflação, enfim, toda aquela confusão econômica que a gente viveu durante muitos anos. E isso fez com que esses profissionais se desenvolvessem de maneira muito importante. E do outro lado, na saúde, para o profissional de tecnologia que se interessa pelo mercado, aonde ele pode buscar desenvolvimento, buscar informações e de que maneira ele consegue ser mais útil para o segmento de saúde?
2: Acho que há diversos cursos de formação em gestão, Ah, que podem contribuir muito, é fundamental, uma pós-graduação, por exemplo, em gestão em saúde, para conhecer de verdade quais são as dores do nosso setor, né? ele pode buscar um MBA em gestão em saúde, aqui no Einstein nós temos um MBA próprio em gestão, Saúde, temos duas pós-graduações também, então eu entendo que este profissional precisa entender, acima de tudo, qual é a demanda da área, quais são as dores da área, o que preocupa hoje um gestor de saúde, e onde estão as oportunidades de transformação digital que vão nos ajudar a acelerar a saúde no Brasil. Então, acho que hoje tem diversos cursos. Eu recomendaria mais na área de gestão, para que entendesse toda a problemática, toda a necessidade do setor saúde, onde estão as oportunidades.
0: Agradecer a presença aqui no Sociedade Digital da Cláudia La Selva, diretora da Unidade Hospitalar do Einstein, que dividiu com a gente essa jornada de transformação digital da instituição, que vai muito além do hospital, é preciso dizer né, com todas as ramificações as unidades de pesquisa, faculdade enfim, é um um ecossistema enorme, fomentando a ciência, a tecnologia com, claro, o endereço claro ali que é a saúde, mas é um universo enorme, vale a pena ser conhecido e a Cláudia topou dividir um pouco dessa história com a gente aqui no Sociedade Digital mostrando que cada vez mais a tecnologia está inserida em todos os segmentos e não há outro caminho. Cláudia, obrigado pelo teu tempo, por ter estado aqui com a gente. Já está convidada para um próximo papo em breve. Um abraço, até mais.
2: Eu agradeço, um abraço.
1: Então é isso. André Miceli, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais, Carlos Aros, mais Sociedade Digital. Um abraço para todo mundo que nos ouve e vê. Tchau, tchau.
0: E para você que chegou na metade do caminho, não tem problema. A conversa completa com a Cláudia La Selva está disponível no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. O Sociedade Digital volta na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no seu dia a dia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.
1: Realização Jovem Pan News.